0: Halo semuanya kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya dan di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya Halo Mas Evan Halo Bang. Apa kabar Mas? Baik Oke okay. Mas Evan ini ngalamin kejadian mistis pada saat liburan ke Sukabumi ya Mas ya? Iya betul Boleh diceritain sedikit Mas? Nah jadi Kami ke
1: acara nikahan teman saya yang namanya ragil dan Novi di Pelabuhan Ratu Sukabumi di Kampung Bagbagan. Nah kami di situ mengalami beberapa kejadian di luar Nalar dan kejadian itu berlangsung selama tiga hari kepada diri saya. Oh, seperti itu. Okay. Itu pada saat liburan ada berapa orang mas? Waktu itu total ada delapan termasuk saya. Nah
0: di dalam perjalanan itu ada tujuh orang. Oke, uh -huh. dan itu kejadian tahun 2013 Tahun 2013 ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify-nya lentar malam Karena di sana kita bakal ada bikin konten original khusus di Spotify Jadi teman-teman jangan lupa follow dan mampir ke Spotify-nya lentar malam Oke, tanpa basa-basi lagi sebelum dengerin ceritanya Mas Evan misteri kita mulai Boleh ceritain lengkap, Mas? Gimana ceritanya? Nah, jadi gini. Teman saya
1: yang namanya Ragil dan Novi itu ingin melangsungkan pernikahan di Pelabuhan Ratu Sukabumi di Kampung Bakbagan, Itu di rumahnya Novi ya. Kami ini kan sudah berteman kan sudah sangat lama. Uh, akhirnya kami merencanakan keberangkatan kami ke acara pernikahan si Ragil. Akhirnya ada tujuh teman saya, termasuk saya berarti berdelapan ya, Di situ ada saya sendiri, Evan Ada Kosul, ada Putra Ada Tri Ada Kotak Ada Bopung, ada Kuru Dan ada yang namanya Kojek nah, Semua udah lengkap nih, Mas Udah lengkap, udah packing Udah siap di hari H Waktu itu sekitar jam 9 malam Kita berangkat dari Bekasi nah, Cuma sebelum ke tempat Tujuan, kami mampir dulu Sebentar ke Indomark itu untuk belanja lah. Belanja ya minuman, makanan dan enggak lupa ada ya minum-minuman seperti itulah oh. ya kan. <laughs> ya yang namanya waktu itu kami kan masih remaja ya kan. Samalah dengan anak-anak yang bandel lainnya gitu kan. Sampai akhirnya kami berangkat dan di perjalanan kita masuk ke Tol Bekasi dan anehnya di situ Kami kesasar mas, Kosul ini kan driver berpengalaman ya, harusnya kan kalau ke Sukabumi itu masuk tol Jagorawi dong. Ini kami lurus mas,
0: sampai ke Tangerang Tapi Kosul ini sebelumnya pernah ke Sukabumi juga?
1: Kalau Kosul belum pernah ya, yang pernah itu Putra. Putra sudah berapa kali ke rumah Novi waktu acara tahun baruan gitu. nah tapi kan kalau kita bicara Sukabumi harusnya tahu dong tolnya tol mana gitu kan nah ini kita kesasar ya udah akhirnya kita balik arah balik arah kita buang waktu sampai jam sekitar 10 jam 11an lah sekitar jam segitu masuk ke Jagorawi itu nggak ada masalah sampai akhirnya kita keluar sampai ke Ciawi ya kan nah di sini kita ada diskusi kecil ini mau bagaimana Karena waktu udah malam kan, udah hampir jam setengah 12, Putra apa ngasih saran mau lewat Citarik atau mau lewat Cibadak, seperti itu. Ya kalau KBK kan belum pernah kesana gitu kan, Putra nawarin kalau lewat Citarik memang jalurnya itu kan agak ekstrim, udah gitu terjal kan. Tapi kalau lewat Cibadak kan ya agak landai, rame dong. Nah. kalau kami sih ikut aja maunya lewat mana gitu. Cuma dikarenakan waktu udah malam, kita pengen ambil jalur cepat ya udah akhirnya diputuskan lewat jalur Citarik. Masuklah kami ke Citarik, ya kan? Nah, di situ buta cerita tuh. Kalau ini siang, di sini tuh banyak hutan hutan-hutan yang bagus terus ada kaldera, ya kan? Ya dikarenakan gelap ya kami nggak lihat apa-apa gitu kan. Kondisi waktu jalan waktu itu sepi banget, Mas. Sepi banget. Ya ada sih beberapa mobil motor lewat, ya itu uh, jarang lah gitu kan. Nah di situ kami bete banget tuh ya kan, jenuh, jenuh, jenuh banget. Nyetel musik, kenceng banget musiknya. Udah gitu nyanyi-nyanyi, minum-minum ya kan, nggak ah, jelas deh pokoknya. Ya happy lah. Ya udah, akhirnya sampai di pertengahan jalan, entah itu di mana. Yang jelas waktu itu saya ngelihat kayak perkebunan sawit ya. Itu ada satu pengendara motor nggak tahu datangnya dari mana tuh. Tiba-tiba di tengah jalan mas. Pengendara motor itu kayak bawa, apa, bawa rumput ya kanan-kiri. Kondisi itu udah jam berapa? Udah jam 12 lewat hampir setengah satu. Setengah satu lah.
0: Seperti itu. Itu pengendara motornya dari arah sebaliknya atau dari arah yang sama? Arah yang sama. Tapi nggak jelas dia datangnya itu dari
1: arah mana tiba-tiba ada di tengah jalan seperti itu kan kami mikirnya apa begal kan wah begal nih ya kan kita musik kita matiin kita perhatiin orang itu di kelasot nggak mau minggir mas nggak mau minggir emang sih dia sendirian udah tuh kita liatin tiba-tiba jalan ya dia minggir tuh nggak tahu kemana gitu kan udah dong kita jalan cuman di pertengahan ada yang mikir tuh ini ini jam satu loh masa sih ada orang nyai rumput jam segitu kan mau ngapain gitu kan cuman ya udahlah kita positif aja nggak usah mikir yang aneh-aneh nyanyi musik lagi kan kencang banget nah sampai di tanjakan ini tanjakannya agak curam ya curam banget tanjakannya ini tiba-tiba mobil berhenti mas mungkin salah perhitungan atau bagaimana cuman itu bikin kami panik waktu itu karena kan nggak ada orang sama sekali kondisi tengah hutan kan Ya udah akhirnya kami semua turun. Yang kesisa itu cuma kosul dan putra. Karena kan putra itu kan dia di depan ya Dia itu sebenarnya cuma ngasih instruksi ke kosul. Ayo, tarik gasnya, ya kan? Ya, kasih instruksi lah. Kalau kami kan di belakang ngedorong aja, gitu kan. Nah, mobil lama-lama bukan naik tapi malah turun. Akhirnya si kotak inisiatif mau cari ganjelan, gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa tuh anak... Nelihat kayak semacam sebongkahan atau gundukan nggak ngerti ya, itu jauh di bawah. Kan kondisinya gelap banget. Kata si kotak tuh ada tuh di situ. Kata saya kotak jangan jauh-jauh. Nanti hilang loh. Saya juga ngomongnya sesumbar lagi. <laughs> Udah dia turun ke bawah tuh kan nggak kelihatan mas. Kita mah masih sibuk ngedorong mobil kan. Ayo aja. Tiba-tiba si kotaknya lari dari bawah tuh. Ya kan. mungkin ada yang nereakin apa gimana gitu kan ya udah diem aja tuh anak ngedorong 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 akhirnya mobilnya bisa naik ke atas kan ya kampas remnya sama kampas koplingnya bau banget waktu itu yang penting mobil jalan jalan udah kita naik di mobil si kotak yang tadinya itu nyanyi yang tadinya itu riang banget diem diem kita juga nggak mau nanya nggak mau nanya diem aja udah cuman udahlah kita udah capek, udah nggak mau yang aneh-aneh nyetel musik lagi kenceng lagi jalan ini di mana gua ya kan kanan kiri hutan ya kan Dimana sinyal nggak ada gitu kan putra ngehibur ya kan nanti kita bisa sampai di tempat tujuan lah nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu kan tapi sepi nih jalannya kan tadi gua udah bilang kata putra jalan ini emang sepi banget gitu kan ya udah akhirnya sampai di persimpangan Putra ini lupa jalurnya yang mana. Ya kan, berhenti dong. Emang sih waktu itu udah ada beberapa lampu rumah sih, cuma jauh banget. Ya udah, kami berhenti nyoba nelpon si Ragil. bisa-bisa. Putra ingat-ingat lagi di mana ya jalurnya? Karena kan cuma dia yang pernah ke sana kan. Ya kan? Ya udah. Tiba-tiba muncul bapak-bapak nih, ya kan? Dia pakai sarung pakai kupluk ya dia nanya mau kemana katanya kami mau ke kampung bag-bagan oh tuh jalurnya ambil sebelah sana dia bilang kah ada dua jalur kanan sama kiri dia ngasih taunya yang ke kiri oh oke okay, kang dia bilang dia nggak banyak nanya kok nggak banyak apa-apa udah pergi aja ya kita juga nggak mau mikir yang aneh-aneh kan makasih kita berangkat
0: itu di jam berapa Bapak?
1: itu sekitar jam setengah dua Ya sekitar segitulah, kami udah 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 apa ya udah udah pengen cepet nyampe aja sih waktu itu jadi Udah kita langsung berangkat ya kan berangkat Akhirnya sampai juga tuh di kantor polisi Pelabuhan Ratu Nah disitu Putra lupa lagi ini kemana gitu kan Ya udah kata si Bopung coba lihat kan dia bawa kartu undangan tuh ya kan dilihat kartu undangan nggak ada yang ngejelasin jalur itu mas ngejelasinnya jalurnya jalur cibadak nggak ada yang ngejelasin jalur citarik udah ditutup tuh buku ya kan buku ditutup coba telepon si ragil ya minta serlok akhirnya nyambung juga ke si ragil lu di mana nih gue udah di sini ya udah nanti si abil jemput deh abil itu masih teman kita juga cuman dia pindah ke sukabumi nah Akhirnya si Abil itu datang ya kan. Dia bilang, lu kan udah pernah kesini. Masa lupa sih? Ya si Putra kan ah, namanya juga lupa, ya kan. Kita juga di jalan juga. Ah, gue ceritain deh, gitu kan. <laughs> nah, si kotak ini tuh mabok darat dia itu. Jadi mua-mua katanya pengen ikut sama si Abil aja naik motor. ya udah si Abil duluan kami di belakang. Cuman si Abil nih nggak tahu kenapa, dia ninggalin, mas. Dia ninggalin kami. ya kan kami udah tahu minta dipandu jalannya tapi dia ninggalin gitu ya akhirnya kan kami sendirian lagi di mobil kan ya udah ini main feeling aja ya kan coba ke kanan coba ke kiri main coba-cobaan kan nggak jelas akhirnya telepon lagi si Ragil. Gil dah itu si Abilnya mana si Abilnya ninggalin waduh dia ya udah lu ikutin apa instruksi gua aja gitu kan udah ikutin belok sini belok sini belok sini nyampe lah di rumah si Ragil. Waktu itu udah mau subuh sih waktu itu. Uh, udah banyak yang pada pengen ke masjid kan. Ya rombongan yang lain juga udah sampai. Ya kami seneng banget kan udah nyampe ketemu sama Novi. Novi udah bangun ya kan? Ya udah. Terus ketemu sama yang lain, kami ketemu juga sama uaknya Novi, ya kan. Udah, terus istirahat, ngobrol, kami nggak nyeritain itu. Waktu kondisi di mobil itu kayak apa, perjalanan-perjalanan itu nggak diceritain. Nah, akhirnya kami dikasih tahu sama si Ragil, nanti jam 7 katanya mau akad ya udah siap-siap aja. Itu kami belum tidur, mas. Mungkin si Kosulma, merem-merem ayam lah, gitu kan. Udah. Kami juga nggak ngantuk seneng banget kan kondisinya kan udah mandi makan nah sampelah acara pernikahan Alhamdulillah ragilah manovi udah siap bahkan sekarang dia anaknya udah dua selesai acara resepsi itu pakai acara adat loh keren banget acara adat Sukabumi itu wah luar biasa pokoknya urutan-urutan-urutannya itu rapi ya kan wah pokoknya meriah banget hebat deh pernikahannya waktu itu nah terus sampai jam 12 siang kami izin pamit nah izin pamit terus dia nanya mau kemana mau langsung pulang atau mau kemana nah kami kan dari awal udah ngerencanain pengen main ke pantai mau ke pantai dulu wak bilang. nah wak ini berpesan di sana jaga sikap baik-baik jangan yang aneh-aneh gitu kan kalau bisa jangan sampai maghrib di sana nanti kenapa-napa gitu kan sepertinya itu nasihat kan ya kita mah iya-iya aja gitu iya-iya udah kita pamit, pamit, pamit terus udah gitu berangkat yang saya ingat tuh ngelewatin hotel Samudra waktu itu ngelewatin sama saya kan ngelewatin ya biasa nyetel musik ya kan udah gitu nyanyi-nyanyi happy banget sampai di pantai itu kita seneng banget Senangnya kenapa? Itu acara liburan itu kami bareng-bareng sama temen-temen nih. Itu momennya jarang banget tuh kayak begitu. Momen kebersamaan itu tuh jarang banget. Oh, udah kita happy banget kan? Kita lari tuh ke pantai. Wah, pokoknya main-main deh, ya kan? Main-main. Di situ waktu itu sepi banget sih, nggak ada pengunjung ya. Cuman kami doang deh kayaknya. Nah, udah. Waktu itu udah agak siang sekitar jam 1 siang, mungkin capek ya, kami neduh. Eh si kotaknya nyeletuk. Aduh bosen nih laki-laki semua. Coba deh, dia ngajak saya kan. Coba yuk kita ke sana. Ya udah sekalian nyari surfing aja, nanti kita balapan. Ya kan? Ya udah, papan surfing seluncur itu yang kecil. Ya udah, saya sama kotak itu jalan. Terus kata yang lain jangan jauh-jauh ya. benar apa yang kita cari itu ada ada perempuannya ada serpinya emang kerjanya kemana <laughs> udah serpinya berapa kata si perempuan itu saya nggak jualan serping mas dia bilang lalu terus ngapain nggak saya cuma duduk aja di sini loh ama siapa gitu kan Ya yaudah gini aja deh ikut aja yuk gitu kan dia mau Si perempuan itu. Ya saya tanya nama dong. Namanya siapa? Namanya Puput. Oh Puput. Dia bilang. Ya udah. Di jalan. Mungkin dia takut ya. Ngeliat kami itu temennya banyak. Dikiranya cuma berdua doang kan. Oh. Taunya ada banyak. Ya udah. Kenalan-kenalan-kenalan. Temen-temen kami kan. Wah. Ada perempuan nih gitu kan. Temen saya nih. Ada yang nyeletuk. Temennya ada gak? Dia bilang ada. Kata si Puput. Ada temen saya. Berapa? Banyak. Banyak. Beuh. Langsung dong. tikar digulung. Semua dirapiin. Ayo kita berangkat. <laughs> Akhirnya kita berangkat ke tempat si puput. Emang bener. Perempuannya banyak banget. Iya kan? Ya kayak semacam warung. Ya warung pada umumnya. Cuman itu warung cuma sendirian. nggak ada tetangga-tetangganya itu. Kalau saya perhatiin emang kiri kanannya itu... kayak semacam pohon-pohon gitulah ya pohon-pohon gede gitu kan tapi kan kita nggak mikir yang aneh-aneh yang penting kan kita happy aja gitu udah nyampe di warung oh bener banyak ya udah akhirnya kita dijamu di situ biasa kita makan minum ya kan ya gitulah pokoknya nah akhirnya terlalu lama di situ kita lupa ini udah mau maghrib gitu kan kita lupa sama nasihatnya Ua nah ya terbawa suasana lah Akhirnya si Putra ngingetin. Van, udah maghrib, ayo pulang. Nah, terus kami ngajak yang lain kan. Eh, yuk pulang. Nggak mau pulang. Nggak mau. Malah ditahan-tahan. Ya, mau nggak mau kan harus pulang. Malahan ada orang tua di situ. Ya, kakek-kakek lah. Jangan lama-lama di sini. Sebelum maghrib harus sudah pulang. Lah kalau emang itu kakek-kakek yang jagain... Warung ya harusnya seneng dong, hmm. yang namanya ada tamu gitu kan, ini malah disuruh pulang gitu. Nah terus dia nanya pulangnya kemana, ke Bekasi, mau lewat mana, lewat Cikidang aja. Ah, kata si kakek, Cikidang. Ya udah, jangan maghrib, udah cepet pulang gitu kan? Ya udah, akhirnya kami semua pulang. Tapi sebelum pulang, ya biasa kami tuh. Ada kayak semacam muara-muara kecil gitu deh di situ, tapi memang dekat pantai, ya kami buang air kecil dulu di situ kan, buang air kecil di situ selesai ya kan kami pulang tuh, ya kan? kami pulang, pamitan berangkat, dah. lewat jalur Cikidang lagi. Jalan kondisi udah maghrib udah ajan ya udah ajan ajan kita pulang tetap <laughs> masuk ke ya nggak ngerti deh ya kan di situ ada kayak hutan bambu masuk lagi ke dalam hutan lagi kondisinya juga nggak rame rame amat gitu sepi nah tiba tiba saya ini kan orangnya nggak bisa minum banyak banyak ya hmm. ya kan Mungkin waktu itu saya mual. Kepala saya berat banget. Ya minta, "Sul, coba dong berhenti dulu. Kayaknya gua mual nih." Ya kan diketawain sama temen dong. "Alul, ya udah sih, dah turun. Ya udah saya muntah. Banyak banget muntah." Saya lihat kanan kiri, waduh, gelap banget ya kan. Ini di mana? Udah lah. Cuman anehnya, beratnya tuh berat banget. Ya kayak orang mabok gimana sih? Ya kan hmm. berat banget. terus tiba-tiba pandangan saya itu mulai gelap, lama-lama mengecil mas, oke. sampai jadi satu titik terang, sisanya gelap, pingsan saya di situ. Nah teman yang lain kan panik, udah saya dimasukin ke mobil, ya kan. Nah, oke okay, dimasukin ke mobil, ya jalan lah ya. Tiba-tiba saya bangun, kok ngerasa kayak panas banget gitu, padahal AC itu udah 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 nyalain lah istilahnya. Oke. Okay. Saya duduknya kan di tengah ya kan. Di sebelah kanan saya kan ada tri sebelah kiri saya ada kotak. Nah, saya minta tukeran, maksudnya biar dekat jendela gitu. Udah saya buka kacanya. Lama-lama kok dingin banget. Saya tutup ya kan. Kok panas lagi. Buka lagi sampai teman-teman itu risih lah. Lu ribet banget sih digituin kan. lu baru minum begitu aja udah ribet banget dia bilang ya maaf saya bilang gitu kan udah gitu udah nggak jelas panas dingin suhunya tiba-tiba panas panas banget dingin dingin banget ya kan akhirnya saya muntah lagi ya kan nah di sini si Tri ini udah aneh ya kan dia tuh kayaknya ngeliatin saya tuh kayak bukan ngeliatin saya kayak ngeliatin orang asing gitu Tapi kalau yang ada di pikiran saya sih ya saya mabok aja gitu, mabok darat ya mabok minuman kan. Udah nggak jelas, panas dingin panas dingin, jaket dibuka dipakai gitu kan. Udah nyetel musik, nyetel musik itu kan kencang banget. Tapi kok kayak pelan gitu di kuping saya tuh, lama-lama tuh penglihatan saya juga agak-agak kabur gitu kan. Ya udahlah saya mau pasrah aja mau pingsan lagi pingsan lagi. Cuman kok tiba-tiba saya udah 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 mulai nggak nggak dengar suara teman-teman gitu. Itu kondisi saya sadar. Saya ingat banget saya sadar. Cuman ya agak pening aja kepala gitu kan. Kok kayak saya ngerasa sendirian ini gitu kan. Gimana sih kondisi rame yang namanya dalam mobil, yeah. tapi kok kayak hening gitu. Terus tiba-tiba saya minta tukeran lagi. ke tempatnya sitri saya dekat kaca saya buka kacanya mungkin yang lainnya keusikan saya udah nggak mikirin teman-teman yang lain hmm. saya ngeliat pemandangan aja nah di situ saya ngeliat ada suatu pemandangan kayak rame di situ itu padahal kalau kata pengakuan teman-teman sih di situ tuh emang kondisinya hutan hutan doang mm -mm, tapi saya ngelihatnya rame aja ramenya rame apa kok oh, saya kayak ngelihat ada orang transaksi, kayak ngelihat ada orang jalan, terus kayak ngelihat ada suatu pemukiman gitu kan, ya emang yang ada di pikiran saya emang bener kali gitu kan, emang bener kali dan saya juga nggak nanya sama temen, nggak nanya saya diem aja, cuman yang jadi yang jadi anehnya itu saya ngelihat satu orang tuh itu itu aja mas. Jadi dia kayak semacam bawa alat pikulan, kalau kata orang Sudama rancatan, ya kan, pakai baju jarit dia jalan. Udah gitu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Gerakannya berulang, berulang. Kondisinya kan kami, kami kan jalan. Orang itu kami susul. Terus kesusul lagi. Kesusul lagi, kesusul lagi begitu-gitu aja. Begitu-gitu aja. Nah, di situ tuh saya mulai aneh tuh. Tapi saya nggak nanya sama teman saya, ya kan, saya diem aja tuh, ya kan. Nah, tiba-tiba berat banget pundak saya tuh, ya kan. Pikiran saya, aduh mual gitu kan, mual. Ya udah, saya buntah lagi, ya kan. Dan sampai di situ, saya udah nggak tahu. Istilahnya kondisinya kan udah, udah, udah badan saya tuh udah nggak enak banget mas, ya kan. Ya bisa dikatakan saya pingsan lah. Ya kan, dah saya nggak tahu tuh. Nah ini beralih ke Tri. Sudut pandang Tri ya. Sudut pandang Tri ke sudut pandang Tri. Waktu itu Tri ngelihat saya itu emang udah gelagatnya udah aneh, ya kan? Karena muntahnya itu bisa dibilang kayak bukan muntah orang sakit gitu, bukan hmm. kayak muntah orang yang mabok gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah. akhirnya saya dipindahin ke tengah kan tadinya kan saya di pinggir iya kan kondisi saya itu tidurnya telentang jadi duduk tapi ngerbah gitu bukan ngeringkel apa gimana enggak nah katanya menurut pengakuan sitri tiba-tiba sayanya bangun mas tegak banget duduknya tegak banget terus dari gitu tiba-tiba kepala saya itu noleh ketri Noleh, dengan kondisi mata saya masih merem kan, noleh, terus nengok ke kiri, noleh, ya kan. Terus udah gitu, Tri bilang, saya tuh ngeregangin tangan, tiba-tiba gemulai saya nari, seperti itu. Boleh dicontohin kayak Aduh, gitu. kalau dicontohin mungkin, <laughs> saya kan orangnya kan gimana ya, kaku ya, <laughs> yang namanya nari-nari begitu tuh kaku banget. cuma kalau menurut pengakuan kotak jadi ada satu gerakan ya kan kotak kan sebelah kiri nih ya kan jadi tangan saya itu ngelambai ke kiri sampai kena mukanya dia nih tapi si kotak itu kan berusaha pengen apa ini tangan saya supaya nggak kena mukanya cuma nggak bisa keras banget padahal menurut penglihatannya lain tuh ia ya gemulai gitu lembut gitu kan malahan terbilang ...suara saya itu udah beda. Udah bukan suara saya lagi. Sampai tatapan mata saya pun... ...istilahnya udah... ...udah kayak perempuan lah. Istilahnya seperti itu. Senyum-senyum gitu kan. Cuman nari-nari aja gitu. Nari-nari sambil duduk gitu kan. Nah... ...sampai Tri itu... ...melakukan sesuatu... ...ya kan. Dia coba interaksi. Nah... ...ditanya... kamu siapa gitu kan Nah itu enggak ngejawab dia cuma senyum-senyum aja tuh ya kan udah gitu ditanya lagi kamu siapa gitu kan akhirnya ngejawab Hai dia ngakunya itu Nyai Sekar Arum seperti itu Hai kan yang lain kan langsung istighfar teman-teman yang lain yang tadinya lagi nyanyi-nyanyi yang tadinya lagi itu sampai putra juga apa nyalain kameranya malah ngerekam kan, nah, udah akhirnya Saya lagi nari sambil ditanya amatri, ya kan? Yang lain istighfar tuh. Nah, udah. Cuman nari seperti itu. Tapi di sisi lain, yang saya rasakan waktu itu, saya cuma ngerasa, saya tuh kayak seperti di ruangan sepi gitu loh. Entah itu mimpi atau apa. Dan tiba-tiba ada suara menggemak banget. Nggak tahu itu suaranya dari mana. menggemak banget. Dia cuma bilang kalau kami sudah melanggar hukum tata krama. Seperti itu. Detailnya seperti apa kan saya nggak tahu. Ini suara dari mana, ini siapa gitu kan. Kondisi itu gelap banget waktu itu. Dan tiba-tiba kedengeran suara kerincingan. <tip> kalau diingat-ingat lagi aduh itu gimana ya? Seperti mimpi, tapi kayak nyata gitu, loh, mas. denger suara kayak gemerincing lonceng, dia ngedeketin, lama-lama deket, deket banget, sampai kelihatanlah lah itu wujudnya, cantik banget, cantik, pakai mahkota, Is. terus udah gitu di kanan kirinya itu ada pengawalnya, ya kan. Saya juga ngeliatinnya, wah tinggi banget, mas. tinggi banget yang saya rasakan ya saya cuma sama dia aja teman teman yang lain enggak tahu pada kemana seperti itu gelap banget kok tiba-tiba dia pergi seperti itu ninggalin saya ya kan nah balik lagi ke sudut pandangnya Tri selama itu dia cuma ngeliat saya nari dan sesekali dia bilang melalui mulut saya ya kalau kalian itu sudah melanggar hukum tata
0: kerama seperti itu oh, jadi Um, kata-katanya sama apa yang sama. Mas Evan juga dengar ya. Betul. Cuma beda kejadian. Hmm.
1: Saya merasanya sendirian entah di mana, hmm. yang lain melihat saya itu dalam kondisi menari, hmm. seperti itu.
0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin Buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
1: Kosul kan bawa mobilnya kan memang cepat dia ya. Berusaha mencari pertolongan. Mungkin ada satu pemukiman, disitu ada orang pinternya gitu kan ya minta pertolongan lah. Akhirnya ada satu pemukiman ya kan. di situ saya udah mulai perda ya kan terus dicoba buat dipindahkan dari mobil ke pos. Ada pos di situ. Oke, bisa dipindahin. Tapi ketika dipindahan dari pos ke rumah bidan, ada bidan itu berat banget. Pengakuan dari Tri, dari Putra, dari Kosul tuh kan badannya gede-gede, ya kan. Ngangkat saya aja katanya berat banget. Malahan sempat saya itu katanya udah nggak ada nafasnya lagi selama beberapa detik lah ya kan panik semuanya ya kan disitu warganya juga rame ya kan ini kenapa teman-teman bilangnya sakit cuman menurut pengakuan Tri ada satu orang yang paham dia nanya emang habis dari mana gituin kan jadi ya jelasin habis dari pantai Nah udah Kalau begitu, coba maju lagi ke depan. Kalau di sini kami nggak bisa bantu masalah itu. Dia bilang gitu kan. Dibilangnya begitu. Akhirnya saya kembali lagi dibawa ke mobil. Nah ya kan, kondisinya berat banget, berat banget. Dan menurut pengakuan Tri, jadi di tangan saya itu ada satu titik, ada satu titik nyebar warna biru. Jadi agak kebiru biruan tangan saya itu. Jadi kayak semacam urat-urat kecil gitu ya biru. Saya ngerasain waktu itu ya udah tidur aja, udah udah nggak tau lah gitu kan. Cuman menurut pengakuan teman-teman ya udah 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 di luar nalar lah istilahnya. Kenapa ini bisa begini gitu kan? Malah sampai keluar ucapan kalau kami sudah melanggar hukum tata kerama seperti itu. Akhirnya kami keluar dari jalur cikidang rencananya sih pengen dibawa ke rumah sakit waktu itu ada yang usul udah bawa aja ke rumah sakit gitu kan cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bangun udah sampai di rest area Bogor sampai di rest area Bogor ya kan saya bangun tuh mas bangun sampai saat itu pun saya nggak tahu sebenarnya apa yang saya alamin gitu ya bangun-bangun aja teman-teman saya mana nih gitu kan saya udah pakai sarung tuh saya juga nggak tahu sarung siapa yang pakein kan Undah. kan jadi mobil di parkir depannya itu kan McD ya rest area ya itu kan teman saya kan saya ngeliat dong teman gue gitu ya udah samperin disamperin semuanya diem nggak ada yang nanya ke saya nggak ada yang nawari makan juga ya kan diem semuanya ngeliatin saya tuh kayak orang ketakutan gitu ya kalau saya mah cuek aja Ya kan, ya duduk. Cuma duduk ya udah duduk aja. Biasanya kan saya suka ngerokok, ya kan. Cuma kok ngerasa ini kayaknya sakit banget, gitu. Lemes banget, gitu kan. Semuanya diem ngeliatin saya, ya kan. Saya juga aneh, pada kenapa sih, gitu kan. Cuma saya nggak nanya, saya diem aja, ya kan. Mereka diem, ya saya juga diem, gitu kan. Udah, masuk lagi ke mobil, ya kan. Saya ngantuk lagi tuh, saya tidur lagi, kan. Tidur lagi, tiba-tiba udah sampai aja di rumah di Bekasi. Cuman saya nggak dianterin ke rumah saya. Ternyata mampir dulu ke rumah orang tuanya si Bopung. Nah, bapaknya si Bopung ini kan Ustadz. ya kan? Dia paham masalah itu. Saya tuh masih belum sadar. Ya saya kira mau nganterin Bopung pulang dong, ya kan? Ternyata bapaknya Bopung marah-marah di situ. Sampai saya keluar dari mobil Emang tadi ngapain di sana? Digituin kan? Hah? Ngapain ya? Saya juga bingung kan. Makanya kalau misalnya nggak mau kejadian seperti itu, ya kalian jangan berbuat yang aneh-aneh. Pokoknya bapaknya si Bobung tuh marah banget. Sempat bapaknya si Bobung itu, istilahnya dia baca doa, ya kan dia ngeliatin saya kan. Udah gitu sampai istilahnya saya juga masih bingung ini apa ini yang terjadi kan? Udah tuh kami bubar. kondisi itu udah malam banget udah hampir jam berapa udah hampir jam 12 malam kali ya kan udah kami bubar kami pulang Biasalah bangun pagi normal ya kan bangun pagi normal nah cuman nih ada satu kejadian nih ketika saya tidur menurut pengakuan ibu saya ya saya tuh nggak mau tidur di kamar saya saya pengennya gabung sama ibu saya sama adik saya nggak tahu kenapa udah saya tidur di tengah Di kanan itu Adik saya di kiri ibu saya Tiba-tiba saya bangun mas Bangun duduk maksudnya Duduk Ibu saya kan bingung Kenapa ya kan Tiba-tiba saya noleh ke kiri Noleh ke kanan Nah ibu saya kan Mungkin kenapa gitu kan Dia bangun, saya lagi nengok ke kanan, ya kan? Ibu saya nengok ke saya. Begitu saya nengok ke ibu saya, kan udah ada pada depan di muka nih, ya kan? Itu katanya saya itu ngangguk senyum sambil ngedipin mata. Itu ibu saya langsung lari sama ade saya tuh. Lari itu. Nggak tahu ke mana. Dan kata ibu saya sempat diintip Saya tuh masih nari, Mas. Di kamar itu saya masih nari, gitu. Dan ibu saya lari ke rumah bapaknya si Bopung. Bapaknya Bopung datang ke rumah saya. Tapi kondisinya saya itu udah tidur lagi. Akhirnya udah. Bapaknya Bopung ini udah nggak beres. udah kita adain pengajian tiga hari tiga malam kata bapaknya bopung hmm. kan ibu saya bingung ini ada apa gitu kan Emang anak saya ke pelabuhan ya bapaknya bopung mungkin di situ juga nggak bisa ngejelasin detail ya akhirnya ibu saya datang ke rumah namanya Putra Kenapa akhirnya tahulah satu Kompleks nyebar tuh ceritanya tuh
0: hmm.
1: ada kejadian itu dibilang malu ya malu ya kan Tapi ini jadi pengalaman sih buat saya. Selesai di situ, saya sadar, saya diceritain lah sama ibu saya yang tadi itu. Kan saya kan masih nggak percaya, saya juga masih bingung. Saya kan ngerasanya tidur aja gitu kan. Nah, akhirnya penganten itu pulang. Hmm. pulang ke rumah ya kan ke Bekasi ya jadi si Novi itu dibawa ke rumahnya si Ragil dia bawa dia boyong tuh keluarganya tuh dikasih tahu van sini main ke rumah Ragil datanglah saya saya datang itu orang-orang di situ tuh ngeliatin saya tuh kayak orang aneh bener-bener diliatin bener-bener diliatin kayak orang asing gitu dalam hati saya ini kenapa sih gitu kan kan saya orangnya kan cuek ya Eh rokok mana rokok, kopi mana kopi. Tapi yang lain ngeliatin saya. Ini rokoknya, ini kopinya, gitu kan. Nah datanglah si Uwa. Tiba-tiba si Uwa nanya ke saya, yuk ceritain. Si Uwa nanya begitu. Malahan ada temennya Uwa ngasih tahu. Makanya kalau orang suka bumi itu jangan aneh-aneh. Kalau main ke pelabuhan kami aja yang orang sana aja nggak pernah aneh-aneh digituin kan. Hmm. akhirnya ini kejadian sama lu, saya kan cuma diem aja ya, tahu dari mana gitu kan, istilahnya kami mungkin yang ada di pikiran saya, mungkin gua minum di sana kok tahu gitu kan, terus mungkin gua istilahnya aneh-aneh di sana kok dia tahu gitu kan, dah, akhirnya tim tujuh nih yang ada di mobil semuanya kumpul di rumah Ragil. dia ceritain lah sudut pandang masing-masing. Akhirnya kan saya juga jadi cerita dong. Gue juga punya sudut pandang waktu lagi dalam kejadian itu. Dan dikelopin sama. Hmm, ya, ya. Cuma bedanya saya mendengar suara bahwa kami melanggar hukum tata kerama. Mereka pun sama. Ngedengar dari mulut saya bahwa mereka juga melanggar hukum tata kerama. Cuma bedanya saya juga sambil nari di situ. Seperti itu. nah di situ pokoknya udah udah terima aja lah nasehatnya seperti apa caci makinya seperti apa ya kami juga istilahnya ngakuin kok kami salah gitu kan akhirnya ajan duhur dah kita pamit ya kan kita pulang ke rumah masing-masing tapi tiba-tiba tim tujuh ini ngajakin salat duhur nih yuk salat duhur yuk dibilang <laughs> itu momen langka mas Oh, iya, iya. <laughs> bisa salat bareng-bareng loh salat duhur loh ya kan biasa kan cuma salat jumat ju. Itu itupun ada beberapa teman yang nggak datang lah gitu kan ini salat duhur bareng-bareng iya, iya. di masjid
0: iya.
1: kita ke masjid dia hmm. ya kan salat selesai salat nah ini ada lagi saya kan cerita waktu di awal di mobil itu saya melihat satu kejadian ada orang yang kami lewatin berkali-kali tiba-tiba mm -mm. Ketika saya pulang dari masjid mau ke rumah, itu kan sekitar jam 12-an ya, salat duhur ya. Terang loh kondisinya. Saya disusul sama orang yang sama. Iya. Huh? Dia bawa rancatan ya kan. Dia nyusul saya. Dia belok tuh ke kiri. Ya saya nggak sadar. Saya kira tuh mungkin tukang gali pasir emang kadang suka ada sih gitu kan. Yang lewat-lewat tukang-tukang begitu kan. Tiba-tiba saya disusul lagi. Itu udah yang kedua kalinya. Disusul lagi untuk yang ketiga kalinya. Disitu saya berhenti. Hah? Saya jadi ingat sama kejadian yang waktu itu. Ya kan? Aduh. Udah tuh. Istilahnya itu emang bener-bener aneh ya waktu itu ya. Siang-siang tiba-tiba ada yang seperti itu gitu loh. Saya ngelihat perawakannya sih ya kayak manusia. Jalan-jalan aja gitu. cuma dia nggak nengok kanan nggak nengok kiri jalan-jalan aja gitu udah saya ke Trigger waktu video yang diliatin teman-teman yang diceritain teman-teman tiba-tiba saya melihat lagi satu momen kejadian itu ya kan ah udah 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 dalam hati saya udah nggak beres nih akan ya saya cepet-cepet pulang tuh mas udah saya langsung nggak tahulah lah istirahat ya kan sampai besok paginya Saya bangun. Apa yang saya lihat waktu kejadian saya dalam kondisi gelap di mobil? Saya melihatkan satu wujud sosok perempuan. Oh. Dia pakai mahkota, cantik banget. Itu ada di rumah saya. Dia lagi duduk di ruang tamu. Kondisi posisinya tuh nyamping begini. Wah uh, seperti itu. Jadi ini kan pintu pintu kamar saya nih. ya kan. Karena di sini ada TV di depan sini dia duduknya nyamping begini. Gitu. Itu kan saya langsung terpaku dong. Saya terpaku tuh lihat dia. Ini kayak waktu itu. Dan dia noleh ke saya, Mas. Duduknya nyamping begini. Dia noleh seperti ini ya kan. Tiba-tiba dia senyum, ngangguk seperti itu. Udah saya lemes di situ, Mas. Saya duduk di situ lemas lama banget. Ibu saya datang. Udah-udah nanti malam kita ada pengajian, seperti itu. Udah tuh. Saya ngeliatin ibu saya juga kayak orang bingung gitu, ini kenapa? Udah akhirnya pengajian magribnya. Semua dikumpulin. Malu-malu, tapi Sini. udahlah gitu kan. Tim 7 datang. Ya kan, udah gitu Novi radio pun uh, datang ya kan. Di situ saya menari lagi, Mas. Di tengah-tengah pengajian. situ. Menurut pengakuan Novi, saya melihat ke, lagi nari itu melihat ke Novi ngangguk lagi sambil senyum. Ragil pun ngelihat. Di saat lagi ada kumpul, tiba-tiba saya nari. Tiba-tiba senyum aja seperti itu. sampai pengajian selanjutnya dan alhamdulillah di pengajian yang terakhir semua udah nggak ada apa-apa sepertinya sudah normal seperti itu meskipun ketakutan saya tuh selalu ada ya itu selama satu minggu saya nggak berani tutu sendiri itu saya sama orang tua saya terus <laughs> malah orang tua saya juga suka meratihin saya nih gelagatnya gimana gitu kan waduh udah
0: Takut tiba-tiba kesurupan. Takutnya lagi. seperti itu.
1: Sebenarnya sih dibilang kesurupannya ya... Menurut pengakuan yang lain tuh ya cuma gitu aja.
0: Hmm.
1: Cuma duduk, nari, ngeliatin orang, senyum. Udah gitu-gitu aja. Yeah. Sampai suatu ketika saya ketemu sama kakek saya. Ya beliau cerita... Bahwa kakek pun sendiri, istilahnya meskipun orang suka bumi... itu kalau ke pelabuhan ratu itu sangat menghormati adat di sana. Hmm. Nah kamu masih mending istilahnya dikasih peringatan seperti itu. Tapi itu serang aja waktu itu kakek emang ya agak sedikit jengkel sama saya ya kan. Karena kelakuan saya nggak bisa menjaga tata kelama di sana. Ya kalau saya pribadi memang ya saya ngaku. Memang salah seperti yang saya lakukan di sana gitu kan. Bahkan Novi pun yang memang orang asli bakbagan Pelabuhan Ratu. Yang namanya muara, yang namanya apa pokoknya tempat-tempat yang asing itu mereka nggak berani macem-macem. Dan saya kencing di situ. Dan bahkan menurut pengakuan Novi pun sebenarnya dia jengkel juga sama saya. Gua aja yang asli orang sana aja itu nggak berani. Lalu istilahnya orang jauh, lu siapa? Kok tiba-tiba lu kurang ajar di situ? Ya wajarlah gitu kan. Seperti itu. Ya jadi dari kejadian itu memang... Ada beberapa sudut pandang yang terlibat. Mas. Hmm. Tapi memang... yang saya yang saya ceritakan hari ini ya cuman dari sudut pandang saya dan Tri mm. bahkan saya yakin Tri pun masih punya beberapa sedikit cerita okay. mengenai sudut pandangnya atau bahkan teman-teman saya yang lainnya mm. seperti itu ya mungkin cerita saya cukup sampai di situ.
0: Oke, itu tadi cerita dari Mas Evan tentang kejadian mistisnya pada saat dia liburan ke Sukabumi. Dan mungkin kalau ada waktu Mas Tri bisa kita undang kali ya. Iya. Nanti mungkin. Mas Evan coba bantu kita ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman, kalau pengen Mas Tri nanti diundang juga ke sini, teman-teman langsung tinggalin aja di kolom hmm. komentar. Oke, kita eh, ini lanjut ke sesi tanya jawab ya, Mas ya. Iya, baik. Sebelum lu berangkat ke pernikahannya Ragil dan Novi. Itu Ragil dan Novi nggak nitip pesan ke teman-teman lu juga atau ke lu. Kalau misalkan di situ tuh harus jaga tata krama gitu. Pada waktu itu sih nggak ada pesan apa-apa ya dari
1: Ragil atau Novi ya. Hmm. Jadi dia itu mungkin terlalu excited dengan acaranya. Hmm. Mereka cuman berharap gua hadir hmm. di acaranya sama teman-teman gue. Terus istilahnya menjadi saksi lah untuk hmm. mereka dan sebenarnya ...Ragil dan Novi juga nggak tahu kalau setelah acara pernikahan itu kami pengen ke pantai sebenarnya nggak nggak ada omongan ke mereka oh, iya, iya. jadi Gil ya udah gue nanti ke pernikahan lu oke gue datang udah nggak bilang nanti abis ke acara nikahan lu gue ke pantai ya oh, gue nggak bilang gitu
0: okay, okay. jadi Maka, rencana anak-anak itu nggak dibilang ke ...Ragil dan Novi ya enggak oh. Okay. Nah pada saat lu rasa mual dan enggakk sadarkan diri ya yang lu ngelihat pasar segala macam itu ini kan Tri bisa dibilang kan uh, punya kelebihan juga ya sampai bisa berinteraksi sama pada saat lo keserupan ya nah ini Tri juga atau teman-teman yang lain juga ngelihat pasar itu yang lu lihat Nah jadi itulah
1: dari sisi Tri yang nggak diceritakan hmm. gue yakin kayaknya dia ngerti deh, dia tahu deh apa hmm. yang gue lihat, hmm.
0: seperti itu. Dan apa yang lo alamin juga? Kayaknya. maksudnya tuh yang ngalamin ketika lo ngeliat seorang kakek-kakek hmm. yang jalan berulang-ulang ya. Iya, kayaknya dia sadar deh.
1: Okay. Cuman ketika gue tanya ke dia, dia nggak hmm. nggak nggak mau ngejelasin itu, hmm. karena memang tri ini orangnya agak sedikit susah ya di hmm. apa. ditanya-tanyanya ya hmm. seperti itu. Dia cuma ngejelasin yang 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 simpel-simpel aja gitu.
0: Hmm. Seperti itu. Mungkin dia nggak mau ngebuat teman-teman ini juga ketakutan eh, ya. Mungkin. Hmm -hmm. Dan nah, ini kan tadi uh, pada saat lu kesurupan itu ya, hmm. dan nari, -nari Tadi sempat lu bilang kalau lu itu nyebutin nama sih perempuan ini nih. Iya. Yeah. Tadi siapa namanya? Sorry. Nyai Sekar Arum. Nyai Sekar Arum. Hmm. Nah, orang-orang sekitar, atau si Uwanya lah, Uw Ragil Danovi itu, atau mm -hmm. Bopung, mm -hmm. itu tahu gak siapa itu? Dari pandangan mereka, yang jelas memang
1: sesosok jin lah istilahnya, mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Kalau mereka menjelaskan kata saya ya, mm -hmm. ya bisa dibilang mereka cuma ngaku aja. Karena kan kalau dari penjelasan bapaknya Bopung, yang namanya makhluk seperti itu kan bisa aja ngaku-ngaku, mm -hmm. ya kan? tapi kalau dari pernyataannya Ua, uh, jadi bukan tantenya Novi, ada lagi Uwak yang satunya lagi nih. Iya. iya. Cuma gue lupa namanya Uwak siapa gitu, Cowok ya. Dia, uh, dia kayaknya agak sedikit, tau lah, oh, sedikit tahu lah, hmm, sepertinya. Cuman dia nggak ngejelasin ke saya. Cuma, hmm, ya. Oh, iya iya, seperti itu. Bahkan menurut penjelasan Tri pun, waktu di pemukiman Cikidang, waktu saya dibawa ke rumah Bidan untuk diberikan pertolongan, mereka kan nanya, habis dari mana? Dari pantai? Dari pantai? Hmm, ya, kayaknya mereka juga tahu deh. Sepertinya paham deh. Makanya kan, kalau begitu, silakan Bapak bawa ke tempat yang lain aja.
0: Ya, seperti itu. Mungkin mereka juga nggak mau Ketempuannya istilahnya ya seperti itu. Ini tadi lu di awal sebenarnya ceritain soal motor ya, oh, yeah. motor yang ada di tengah jalan ya. Mm -mm. Nah ini sosok pengendara motornya itu kira-kira sama gak sih sama yang lu lihat si sosok kakek-kakek yang berulang-ulang itu? Nah kalau dari perawakannya sih itu hampir sama. Hampir sama.
1: Hampir sama. Okay. Uh, istilahnya nggak gendut, nggak nggak mm. gemuk, mm. ya. kurus lah gitu, cuma kan kondisi dia naik motor itu kan ketutupan sama rumput-rumput ya yang, yang dibawa, kayak, ya? Uh, yang dibawa hmm. begitu kan, jadi saya cuma ngelihat bahunya aja sih hmm. dan sekilas lah ya. sekilas gitu, memang sedikit
0: ada kemiripan seperti itu. Hmm. Jadi istilahnya lu sebenarnya dikasih tanda dari awal ya?
1: Sepertinya itu mas.
0: Apalagi yang soal kejadian kotak yang tiba-tiba lari. Nah itu kotak nah, cerita ga?
1: Nah itu dia. Pengakuan kotak, dia itu memang ngeliat kayak semacam batu, uh -uh. ya kan? Kayak ngelihat semacam batu. Cuma dikarenakan kita tuh teriak, kotak, jangan jauh-jauh, gitu kan. Dia itu sebenarnya nggak bisa bawa batu itu sendirian, Mas. Dia uh -huh. juga sebenarnya butuh pertolongan, gitu. Uh -huh. Uh -huh. Nah, udah akhirnya dia lah ya kan? Cuma ketika saya tanya, tadi apa yang dilihat, gitu kan? Jadi setelah, ke, apa, udah lama nih ya kan, kita kan sharing ya, ya kan. Si Kotak juga nggak mau ngejelasin ke saya. Dia cuma, udah lah, lupain aja, gitu. Hmm. Kayak gitu. Ya, udah lupain ya. aja. Sampai dia
0: sekarang? Dia. Sampai sekarang.
1: Oke, oke. Seperti itu.
0: Tapi feeling lu, dia ngalamin kejadian horror juga ya, disitu ya? sepertinya seperti itu.
1: Soalnya ngeliat, Kotak itu kan orangnya kan nggak pernah serius. Oh, bercanda Dia
0: buka. bercanda terus orangnya.
1: Banyol. Baru hari itu aja saya ngeliat dia itu diem.
0: Gitu. Ini pertanyaan terakhir sih dari gue. Hmm. Dari keluarga besar lo sendiri, hmm. itu ada yang ngejelasin nggak e, tentang hukum tata kerama orang sukabumi di sana? Nah, kalau dari
1: penjelasan kakek saya, memang yang namanya pantai selatan itu, memang itu keramat. Jadi bilang seperti itu. Jadi, Kakek saya pun, meskipun orang asli di sana, dia itu benar-benar ngejaga banget, mas, yang namanya perkataan, sikap. Tapi sayangnya kakek tidak menjelaskan itu ke saya, ini dijelasinnya setelah kejadian itu. Nah, disitulah kakek saya baru ngejelasin. Nantinya, kalau misalnya mau ke pelabuhan lagi, ya kalau bisa jangan lama-lama, dia bilang gitu. Apalagi kalau misalnya lu bawa pacar hmm. kan mitosnya kan kalau yang pacaran di sana kan bisa putus ya Oh gitu ya mitosnya seperti itu oh, okay, okay. Nah apalagi istilahnya kalau lu nggak bisa ngejaga diri lu di sana nggak hmm. bisa ngejaga sikap ya itu nggak menutup kemungkinan semua itu bisa terjadi hmm. seperti itu ya yang namanya kita hidup berdampingan kan hmm. istilahnya kalau ada yang nggak suka ya udah ya. itu pasti akan terjadi hanya seperti itu hmm. itu tapi kalau dari menurut nasehat uaknya Novi itu memang sepanjang pantai itu memang semuanya keramat hmm. seperti itu jadi makanya banyak kan ada orang hilang atau misalnya yang sakit setelah dari sana tapi kan banyak juga yang baik-baik aja ya, ya. gitu kan. enggak semuanya itu jelek hmm. gitu ya mungkin pada saat itu memang saya tuh lagi ya lagi apes lah ya. seperti itu hmm. jadi kami mengait ke sana gitu hmm. tapi kan menurut penuturan waknya Novi kan ya enggak enggak itu memang bisa aja yuk ya, ya
0: terjadi benar. gitu kan hmm. semuanya itu bisa terjadi ya, seperti benar. itu apalagi dengan semua yang udah lo lakuin sama temen-temen ya? ya, hmm.
1: itu bagi kami ya memang Ya sudah, kami pasti terima, gitu. Tapi syukurnya sampai sekarang kami tuh Alhamdulillah baik-baik aja. Ya, iya. Kami sehat semua. Bahkan teman-teman kami semuanya udah... Kehidupannya udah luar biasa. Sukses semuanya. Oke, oke. Seperti itu.
0: Dan mungkin ini ada penonton Lentera Malam yang juga dari Sukabumi ya. Ini gue uh, pengen tanya uh, tentang mitos tadi kalau misalnya bawa pacar. Iya. Bisa putus ya? Bisa putus. Itu kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar Itu gimana menurut kalian mitos tersebut? Oke mungkin itu eh, tadi cerita dari Mas Evan Mas Evan ini sebelum kita tutup Mas Evan ada sosial medianya? Nah saya ini anti sosial
1: Anti sosial media
0: <laughs> Jadi Mas Evan gak punya
1: sosial media? Gak ada
0: okay. Setelah menikah semuanya saya tutup Oh gitu ya? Iya <laughs> Jadi udah komitmen ya. Komitmen. Oke. Okay. Jadi hmm. mungkin kita kali ini cukup segitu aja ya Mas ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan gua Jamal, Mas Evan lentar malam pamit. Bye.